0: Olá a todos e bem-vindo ao podcast d 2 Connection. Os convidados são incríveis e compartilham comigo os seus segredos de sucesso, bem como os desafios que eles tiveram. Juntos, vamos aprender a vender mais e melhor. Meu compromisso com vocês é o seguinte, ter uma conversa franca e transparente para que vocês saiam inspirados tanto pelos acertos quanto pelos erros dos nossos convidados e equipados com as melhores ferramentas e abordagens do mercado. Eu sou Morgan Dierstein, fundador da Foods e da Emerge Studio, uma agência digital que desenvolve estratégias personalizadas de CRM, garantindo que o seu CRM gere pelo menos 30% da receita do seu e-commerce. Implementamos estratégias de automação e conteúdos que refletem a essência da sua marca, tudo o que você precisa para maximizar a retenção e o engajamento do cliente. Nossa missão é tornar a experiência digital eficaz, atraente e inspiradora. Se você enfrenta algum desafio no digital, vamos conversar. Escreve para mim no morgan.imensstudio.com.br. O meu encontro no LinkedIn, Morgan Dirstein. Não esquece de se inscrever para não perder nenhum episódio de D2C Connection. Bom podcast. Bom dia, André. Então, hoje tenho é, o prazer de receber o André, é, cofundador da Dr. Jones. Um, André. Pode se apresentar? Pedindo para mim, por favor. Claro, cara Morgan. Primeiramente, é um prazer estar aqui e, e parabéns pela
1: iniciativa aí do podcast. Muito bacana. É, me apresentando, né? É, sou André, um dos fundadores da Dr. Jones. É, um pouquinho da, da minha vida pessoal antes, né? Sou casado, tenho dois filhos homens, é, ajudando um pouquinho aí no, no mercado masculino de cosméticos, né? futuros clientes aí da Dr. Jones. E acho que um pouquinho do, da, da minha vida profissional, né? Eu não venho da indústria, né? não venho é, do segmento né, de cosméticos. É, eu venho do mercado financeiro. Né? Comecei minha carreira lá, estudei administração de empresas e achei que iria fazer uma carreira no mercado financeiro. É algo que eu sempre almejava, desejava. Né? Achei que realmente ia me aposentar no mercado. Mas foi uma certa decepção para mim, em um certo momento, é, e muito primeiramente devido à crise de 2008, né? Eu estava no mercado, trabalhei, contra um pouquinho onde eu trabalhei. Eu trabalhei em banco, né? Na parte de estouraria, mesa proprietária, com commodities, dólar, derivativos. Trabalhei também com equities, no fundo de investimento. Mas a crise de 2008 foi um pouquinho decepcionante. É, e eu percebi que não era algo muito real. Era muito Muitas administrações expectativas, um pouco de gambling ali. É, e eu senti falta realmente de... Ter algo ligado, eu chamo muito de economia real, né? basicamente é tijolo sobre tijolo, né? acho que criar uma empresa, criar seu legado. É, e na minha na minha última é, experiência profissional, antes de eu empreender, que era um fundo de investimento focado em small mid caps, foi bem interessante que lá eu comecei a conhecer histórias de empreendedores. Né? Eu conheci o um empreendedor daquela empresa que tinha o capital aberto né? e. Conheci seu legado, a sua história, família, então foi algo muito bacana que me motivou. Eu falei, putz, por que não eu, né? Porque será que eu não vou conseguir também é, desbravar esse mercado, criar algo? Então aquilo me motivou. Demorei um certo tempo ali para digerir essa grande mudança, né? Essa decepção e grande mudança, e resolvi ali realmente me jogar ali no mundo do empreendedorismo, né? E realmente olhando um pouquinho. É, é, com quais essas oportunidades, né? O mercado de consumo é, era muito interessante. E até contra um pouquinho, né? Acho que para vocês, a Dr. Jones foi fundada em 2013. Então, fez 10 anos agora em 2023. É, e quando a gente começou, obviamente, a estruturar o um negócio, a gente olhava o mercado de consumo com os médicos, né? E realmente tinha um olhar muito de cliente mal atendido. né Então, realmente, é, o mercado já era grande. Era impressionante. grande você
0: chama de, o é, que, que seria um um cliente mal atendido. Um
1: cliente mal atendido, acho que de diversos, diversos fatores, tá? Eu acho que o primeiro, o principal, é pouca marca, marcas massivas que não conversavam já com aquele novo homem que estava se formando, tá? Aquele homem que estava um pouco mais preocupado com cuidados, né? Enfim, que estava realmente preocupado com sua autoestima, com sua beleza, é, com seu cuidado pessoal, né? Com sua saúde, principalmente. É, é marcas muito mais do mesmo, né? Pensando, né? A gente brinca até que é uma, é, é, uma, é uma indústria que pensava que o homem era um bicho barbudo com caspa e fedido, tá? Mas não chegava muito além disso. É, e as marcas muito atacando realmente esse, essa dor, esse problema, né? Enxergando realmente o potencial que a categoria tinha. E quando a gente comparava com mercados mais maduros, Europa, Estados Unidos, já naquele tempo, tinham diversas marcas que a gente uma de marcas indies, né? Que realmente estavam atacando. Um pouquinho mais adora de skincare, parte capilar, estilizadores, pomadas, é problemas com o corpo também, é, e com uma conversa mais direta é, com o homem, né, enfim, então a indústria ainda tem muito papel ali de realmente conversar com algumas marcas com o homem, mas algumas com a mulher que ainda é grande shopper, né, enfim, então acho que tem um, tem, tem um desafio aí de, de como é que o não necessariamente o homem, ele está comprando produtos para ele, né? E acho que o mercado masculino é muito desafiador com relação a isso. E até acho que dando um exemplo aqui, é, comparado com o mercado de beleza feminino, no mercado de beleza feminino, é, a usuária é a shopper. Então, ela vai, compra o produto e ela consome o produto depois. No mercado masculino, depende do canal, né? Então, no canal, por exemplo, Perfumaria, que é um canal super forte, é... E vende produtos masculinos também, a consumidora, desculpa, a, a, a compradora a shopper é a mulher que compra para o homem. Né? No caso de farmácias, meio a meio, muitas mulheres ainda compram para o homem, assim como alimentar, que é um grande canal para produtos masculinos, é, e o homem acaba consumindo aquele produto é, na casa dele, mas naturalmente, necessariamente ele vai gerar uma grande conexão com a marca, com o produto, então é muito difícil você evoluir categorias né e você ter uma grande inovação se você não está conversando diretamente com o homem
0: mas já deu um spoiler um pouquinho da, da, da nossa história aqui acho que avancei um pouquinho é não é, meu, mas avançou bastante mas é, é super interessante eu acho que eu, voltando um pouco talvez no é, no início né do da, da jornada da, da história da Dr Jones que você tinha comentado que o é, uhum. a Dr Jones nasceu é, não nasceu como uma marca digital né uhum. Na, nasceu no, no B2B e fez essa essa transição é, em 2019, é, mas o, o quando a gente está falando de 2013, é, você é, já conhecia a Dollar Shave Club, que é talvez um case de sucesso lá no, nos Estados Unidos, como você estava enxergando o, o, o mercado brasileiro e, 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 e essa, essa marca Dr. Jones no Brasil tipo, no, nos primeiros meses, primeiros anos?
1: Não, perfeito, acho uma pergunta. Não, tá? Eu não conhecia... É eu acho que estava sendo fundada a Dora Shave Club, se não me engano, e a Harrisville até depois, é, mas o, o, os benches nossos, né, que a gente enxergava eram outras marcas, né, que eram marcas que atacavam mais é, a, a dor ali é, do cliente em termos de marca, produto, solução e comunicação, mas num canal offline ainda, tá, então vou dar alguns nomes, acho que pouca gente deve conhecer, que é a Baxter, uma marca adquirida pelo L'Oreal, a Check Black, uma outra marca, Bulldog, então marcas bacanas, legais, mas ainda que Estavam explorando ali o canal offline, digamos, né? o varejo, o B2B, né? dependendo como, como você chama. É, e no Brasil, naquele momento, era um maior canal. Né? O canal é, digital, o e-commerce era muito incipiente. Estavam surgindo os primeiros grandes keys ali de e-commerce, né? beleza na web, da FIT, a TIN, é, e não tinha um mercado grande o suficiente para você. Não existia a DNVB ainda, né enfim. É, é, então, o mercado realmente é, era muito desafiador para você ter uma marca só, um portfólio enxuto, digamos, no começo, para vender sim no centro digital, provavelmente. Se a gente optasse por esse caminho, a gente ia morrer na praia. Né? Mas a gente vê que tinha muita oportunidade ali, realmente, de evoluir esse mercado. É importante falar que, é, até então, hoje em dia, né, acho que avançando um pouquinho, o nosso produto principal, o nosso carro-chefe, é a lâmina de parabear, tá? Mas a gente não tinha lâmina de parabear até 2019. Eu vou contar um pouquinho na história como é que chegou a lâmina de parabear. Então, a gente tinha uma linha completa de soluções para o mas pensando em cosméticos é, e cuidados pessoais. Tá? Mas acho que... É, Falando um pouquinho sobre o Dr. Jonas, né? obviamente a gente fez uma imersão muito grande em construção de marca. né? Nem eu, nem eu, o Guilherme também meu sócio. Ele viu do mercado financeiro, né? ele também do trabalhou em banco de investimento. É, é muito ali é, em IB, né? investment banking. É, e a gente não tinha experiência né? nem é, fabril, né? nem construção de marca, ninguém vinha de marketing. Então, eu acho que a gente era um louco largando essa carreira para construir o uma marca masculina de cosméticos que naquele tempo o pessoal falava imagina, homem não usa nada homem homem usa é, sabonete no cabelo isso não vai dar certo volta para a sua carreira mas não, a gente topou esse desafio e a gente estava com uma convicção muito grande aí que ia dar certo e, mas superando né, essa fase aí de, de, de construção de marca né, de, de comunicação de produto, de embalagem tem um grande desafio é, do empreendedor é qual canal né, que canal que você vai escolher para vender seu produto. E naquele momento a gente escolheu talvez o mais fácil, né, enfim, até um pouquinho o que que a gente é, escolheu o mercado de cosméticos, porque é algo que é, era é, fácil de terceirizar, não precisava ter uma fábrica, né, a fábrica tem custos fixos muito altos, demanda muito capital, é, e a gente entendia que tinha um varejo é, relativamente maduro, tá, o canal maduro, né, enfim, para vender produtos, ainda com vários erros, mas a gente com marca... Tinha aí a, a pretensão de mudar isso, né? E realmente não foi muito o que aconteceu. É, mas tinha um canal que estava super crescendo, é, farmácias, perfumarias entrando, né? Enfim, então a gente entendeu que era, era o caminho que a gente tinha que seguir, né? Lançando a Dr. Jones e, e, e até contando, o um, dando um spoiler interessante aqui, que o primeiro cliente nosso foi uma perfumaria e era um, um, uma, uma, uma business unit nova do grupo Boticário, chama The Beauty Box. Então, o nosso primeiro CNPJ que comprou da gente, no modelo Bitsubi, que foi o canal que a gente escolheu, foi o grupo Boticário. E até contra um pouquinho, avançando um pouquinho, o Boticário adquiriu o Dr Jones no ano passado, mas eu, eu conto
0: um pouquinho só sua frente como é que foi hum. essa, essa jornada. Isso, já já está tirando todas as minhas perguntas. É, mas é, é muito legal. acho que eu, Então, só que um, um caminho um pouco diferente né, do, do, da maioria, enfim, quase todas as marcas que nascem no digital, vocês nasceram no no b 2 né? E, e fizeram essa, essa transição é, em 2019. É, aí, talvez, a gente pode já é, fazer um fast-forward de 2003 para 2019, se quiser, hum. é, e, e você me, me explicar um pouco como foi o raciocínio, como você é, enxergaram o, esse esse canal, canal online, né? Acho que a gente pode falar de é, dessa essa ligação que você tem com os consumidores finais, mas é talvez tá, me, me explicar um pouco esse processo é, que você estiveram mentalmente.
1: Perfeito, eu acho que foi é, o, o, o principal pensamento, na verdade, foi uma, 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 uma inquietação nossa, né, assim, é, do que estava acontecendo com a distribuição do Dr. Jones, tá? É, eu tenho que falar um pouquinho da história só, porque acho que vem muito Sim. realmente do que aconteceu, né? A gente tem uma, uma distribuição super boa, né, até 2013, e 2018, em principais perfumarias, coisas de farmácia, barbearias, é, e, e também fui muito forte em e-commerce, né? Enfim, os maiores e-commerce sejam de roupa ou de beleza, né? Mas muito focados ainda é,
0: nas mulheres, né? Mas em marketplace, no caso, não é o Não, 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 assim. não, eles comprando diretamente da gente. Tá, mas não era seu canal, era e-commerce, mas sem ser o canal. Sem ser meu canal, é, tá. é e-commerce deles.
1: Eles compravam, é como se fosse um bottle beat mesmo, eles compravam da gente para revender. É, e e, e a, o canal próprio nosso nunca foi por idade, né? Porque a gente entendia que a gente tinha que focar muito no marca e produto, né? Mas, enfim, a gente percebeu que é, foi um engano, um equívoco nosso, mas a gente a aprendeu rápido. Mas contando um pouquinho, o que, que deixava a gente inquieto né, e não feliz? Né? A Toca que nasceu para revolucionar o mercado masculino de cosméticos, né, realmente com muita inovação, com, com muito conteúdo, né, com uma conversa direta do ó, de homem para homem, né, entendendo quais são seus problemas. Só que quando você está no canal B2B, o cliente não é seu, o cliente é do varejo. Você não tem acesso a informações, você não sabe o que, que ele compra, é, o que, que ele recompra, quem é seu cliente, onde é que ele mora, qual região, quais são os seus apps, você não sabe nada, né? O cliente realmente acaba sendo do varejo. É, isso é um problema, como é que você vai inovar? E acho que um, algo que mais, mais me incomodava era que ninguém no varejo perguntava o que o cliente não comprou, né? O que, que ele foi na loja, olhou e não comprou, né? Enfim, então... Isso me deixava muito inquieto, né? O E também, no final do dia, a gente não está atendendo o cliente corretamente, né?
0: Mas não tinha como fazer pesquisa de campo? Não tinha como, é, enfim, ficar mais próximo dessa...
1: Isso, porque o varejo, primeiro, não falava quem era. E você podia fazer uma pesquisa, mas não necessariamente era seu cliente. né? então, era, pode ser a pessoa que não conhece a marca. Não, até era interessante fazer, mas você não tinha aquele raio-x né, do seu cliente, quem que ele é, né?
0: Você acha que, que mudou isso hoje no mercado? Tem algumas... É, a gente consegue hoje... Acho que é, o grupo boticário talvez tenha alguma tecnologia que consegue subir essas informações no retail hoje ou ainda? É... Sim, sim, sim. Alguns, a, a, alguns, alguns retails já estão é,
1: é, oferecendo, vendendo essa informação para a indústria, né? porque é super valiosa. Né? Enfim, botados é, é the new gold. Né? Enfim, então é o jargão ali. e, e, e Então, eles estão vendendo essas informações, obviamente... Questão de LPD sem CPF, sem saber quem é o cliente, mas muito, mais ou menos, né? quem, quem, qual que é o perfil dele, né? É o Customer Profile. E... Mas acho que voltando um pouquinho, né? É... Além dessa falta de dados, a gente entendia também que tinha uma experiência de compra. Né? Porque, vou dar alguns exemplos aqui de canais, né? É... Perfumaria era um canal super legal, tinha a vendedora, trabalhava com a marca, explicava o que é a marca, mas não para o homem, para a mulher. E a mulher comprava produto e levava para casa e ela não conseguia seguir a mesma história. Então, o homem recebia aquele produto que é legal, que é bacana, usou uma vez, eu botava ali na o famoso armáriozinho do banheiro ali, que ele tem um monte de perfume, um monte de produto que ganhou, e não usa. Então, você não gerou conexão com o seu usuário, né? Enfim, o que, que a marca faz? Qual que é o propósito dela? O que, que são os produtos ingredientes? Que problema aquele produto vai solucionar no seu corpo, né? Enfim, então, era muito difícil você transmitir essa mensagem. É... Farmácia é um canal legal que o homem é frequenta, tá? Mas o homem é muito objetivo, tá? Generalizando, claro, o homem já vai lá, vai, compra ali realmente um aparelho de barbear, compra ali um apelo de barbear, uma camisinha, um remédio e meio que olhando para a fila já e já sai correndo para não pegar a fila. Mulher, não. Generalizando de novo, ela vai, passam todas ali as, as gôndolas, entendendo as novidades, que é isso, que é aquilo. Então, tem um comportamento, é muito diferente do perfil de, de compra. É, então, é muito difícil você ativar sua marca, ativar seu produto no lugar farmácia que normalmente não tem é, é, vendedor, você pode colocar promotores, mas, em geral, não tem muita conexão Tem um promotor com o um homem, né? O homem quer se livrar logo daquele problema, é quase um problema ali até a farmácia, né? Então, é difícil você, você ativar, a gente sofreu bastante. E, claro, também né? o desafio ali, realmente, é que a indústria está muito em cima é, desse canal, né? Dando, um, dando uma coisa que no começo ali me deixou indignado, é que o gestor da categoria masculina é um dos maiores players, é um são maiores, as maiores indústrias na verdade, ele gera e decide quem entra, não quem entra, mas como entra na gôndola, qual que é o posicionamento que o Puta pode deixar então você discutir com o seu concorrente, como é que seu produto vai ficar na Gôndola, assim, na prateleira. É um absurdo, né? Enfim, então. Sabia disso. Não tem interesse nenhum é, com relação a isso. Isso até hoje, tá? Melhorou um pouquinho, mas até hoje.
0: Mas que é, explica melhor: é, o, o poder de
1: decisão é do. É, eles são gestores da categoria. Então, obviamente, eles pagam para ter esse poder, digamos. Eles geram aquela categoria e definem qual que, mais ou menos como é que vai ser a exposição, como é que fica. É, é,
0: é... Mas todas as outras marcas estão dependendo deles. Sim, é, tem uma
1: certa dependência, né? Tem um controle de interesse grande, né? Enfim, claro que não é que eles vão vetar a entrada em nada, mas, né? enfim, eles meio que eles administram é, aquela categoria, né? Enfim, é... e masculina, meio óbvio, né? Sem nem falar nomes aqui de, de, de quem, quem fazia isso, né? Então... É, foi um, 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 um grande concorrente que a gente acabou é, é, ter alguns embates aí no, na nossa história, mas acho que é, o, o falando um pouquinho será é muito desafiador, né? como é que é um canal que realmente ele não é pró-empreendedor, pró-inovação, ele é um pouco mais do mesmo, está mudando, eu acho que a pandemia ajudou a, a, as, as lojas o varejo percebeu realmente que precisa ter novidades, senão não estão perdendo o cliente hoje em dia o cliente compra onde e quando ele quiser né? enfim, então eles realmente estão olhando mais marcas, melhorando um pouquinho a exposição mas naquele momento era muito duro, né? muito difícil. É, e, olhando um pouquinho, então tinha esse problema de experiência de compra, né? Porque era difícil ativar a marca, né? E, 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 e tinha também, olhando para o e-commerce, super bem, crescendo cada vez mais. E-commerces, né? Para ser os nossos, chegaram a ser, não própria, para ser os nossos, chegaram a ser mais de 50% das vendas, né? E, e, e Só que tinha um problema muito complicado de preço, guiar de, de preço. Então, um colocando o preço para baixo do outro e tudo mais. Então, tinha uma certa canibalização ali e ninguém estava ajudando muito na criação de marca. A marca cresceu, é, o Roberto dela foi aumentando, mas a gente foi percebendo que tinha muito problema. Assim, a gente não estava conseguindo atingir o objetivo final, né? Que realmente entrar na casa do homem, entrar na cabeça do homem, né? E a gente não ia conseguir é, desta forma, né?
0: Esses insights que você você, trou você trouxe sobre o, é, o homem deixando na, na gaveta do armário ou... É, enfim, essa experiência de compra, é, foi, enfim, demorou para vocês não chegar a isso? Foi alguma coisa que vocês, é, como chegou até vocês? que a, a gente tem uma experiência semelhante da Foods, é, que eu vou, posso compartilhar rapidamente, mas é, isso foi, enfim, é, divisão de água, assim. É, co, co, como foi essa informação chegando até você, você tomando a decisão?
1: Olha, foi, na verdade, pesquisa em cão, tá? Eu passava, em certo momento, eu passava metade da semana nas lojas que a gente vendia, porque eu estava obcecado em entender que era o cliente, né? Enfim, então eu ia lá e conversava e eu percebia, e daí que eu percebi que realmente os clientes não eram homens, eram as mulheres, né? Ótimo, não tem problema nenhum com isso. Mas é, é muito mais o um desafio de como você evolui a categoria, né? Se você não conversar com o usuário. Então, é, é, esse é o principal ponto, né? É, porque ele acaba pedindo mais o que tem, ou nem pede, ou não é toma decisão. Às vezes a mulher não sabe exatamente o que ele precisa. É um momento íntimo dele também, né? Dos problemas que ele tem. E, e foi muito realmente conversar com, com clientes, até com mulheres que eram shoppers, homens shoppers também, em canais diferentes, né? E, e qual que foi o nosso primeiro é, pensamento, né? O pensamento de assim, olha, tem um problema, na verdade, de dados, né? Mas dados é, é, é um problema um pouco mais complexo. É, mas tem problema de experiência de compra, Acho que a de compra a gente consegue resolver. Deve nosso primeiro move para d 2 foi vir um quiosque físico é, em shopping center. Que, que era uma loja masculina, né? realmente, é, que a gente pudesse expor os produtos da forma que a gente achava adequado, sem depender do concorrente achar se era certo ou errado.
0: Né? Esse kiosque era um pop-up store? Era um negócio que você falou, pô, vamos fazer duas semanas, três meses? Não, não, não. não. Era um contrato
1: indeterminado. É a
0: beleza do quiosque que você não tem que pagar luvas, né?
1: Então, é lugar alto, claro, um metro quadrado, mas, assim, é um local de alto tráfego, né? Enfim, então, é que você tem um grande pacto em clientes. E a gente escolheu é, shopping super bacanas, e a gente chegou até três simultaneamente. Só que o legal é que a gente também gerava, né? Então, ficava um ano no shopping, depois mudava, voltava, ou não, enfim. Então, essa, essa, essa é a beleza do quiosque. É, funcionou super bem ali para você mostrar um pouquinho mais sobre a sua marca e produtos. É, e, no primeiro... Um que a gente fez, foi até um aprendizado bacana. A gente fez um quiosque super masculino, né? Com, com azulejo mesmo, essa história é legal. É, Para casa um impacto, né? A gente tava assim, sabe como ele vai parar um quiosque de cosméticos você Vai fugir, o que, que vai acontecer, né? E o bacana é que sim, a gente causou um que tem impacto, os homens paravam, curiosos. Outra pergunta nossa, putz, será que o homem é, vai usar tester, né? A gente tinha a parte de teste, usava tester, a gente tem tá o protocolo do burn, que é o rotor de gordura abdominal. E o homem levantava a camiseta, passava lá, enfim. Então, isso era 2016. E, e, e foi, putz, realmente falta de experiência de compra. O homem tá disposto a entender e conversava com o vendedor, né? Super bem atendido, o atendimento realmente é primoroso, né? E, e, e ajudava a resolver as dúvidas né, do homem. É conta um pouco da, da parte do azulejo, que é interessante só, é que foi super bacana visualmente o azulejo, mas o problema é que ele acaba dilatando com o tempo, né, então vira e mexe num domingo shopping lotado, caiu o azulejo <risos> a gente tinha colado ele de alguma forma, né, tá, chega a manutenção no semana seguinte e os próximos depois, depois, acabou fazendo uma, uma tecnologia um pouquinho diferente e tal mas foi um EVP, digamos, né, o que MVP ali, nosso e, e foi super bacana ali que realmente os clientes estavam interagindo com a gente, comprando, uma grande maioria homens, mulheres ainda compravam, né, mas muito homem comprando é, e, e a gente sentia, né ou às vezes o homem comprava tem mulheres que, né, esposas né, mães que incentivavam outras nem tanto, né, isso aqui é besteira isso não precisa disso, o homem queria realmente saber conhecer, e de novo, até então sem a lâmina de barbear tá, é, mas eu falou, putz, que bacana, que legal D2C é o caminho, tá e daí a gente começou a, 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 a notar já o grande crescimento das DVBs lá fora né? Dollar Shave Club, surgimento da Harris Gasper de colchão, é, Glossier Feminino, né? enfim, N.L. Boards, Tênis, enfim, um milhão de cases lá. E a gente falou: putz, o mercado é bom trabalho que o pessoal, que, as, que os e-commerce fizeram, mas que já talvez tenha um espaço aqui para você ter uma marca digital, né? Isso foi para 2017. Mas qual que era o desafio lá? É, é, como é que você também vai ativar a sua marca e produto no mundo digital? Né? Enfim, que problema, qual problema você vai atacar? Né? Você tem que ter uma mensagem super. Clara para o cliente é porque ele tem que comprar sua marca e seu produto
0: é que tem, no, no quiosque a tem esse esse desafio de escalabilidade, né que você eu acho que você consegue né até esse feedback e e, é, e e de fato é, é muito valioso né Eu acho que essa conversa que você tem com eles nesse momento mas eu acho que seu seu negócio também é você começar a gerenciar pessoas, você gerenciar uma, uma loja, né? É. Senão, e, e o desafio principal, qualquer qual que era, Morgan?
1: Assim, a gente veio do um mundo de B2B onde é, a prateleira é escassa. Então você tinha que ter um protocolo super enxuto, né? E quando você migra para um universo de lojas próprias, você tem muito mais espaço. Pelo contrário, você tem que rentabilizar aquele metro quadrado até caríssimo. Então você tem que vender tudo. Né? Você não pode perder venda e ter um ticket altíssimo, né? enfim. Então tem que ter uma conversão super alta. E essa migração é cara, né, aumento de portfólio, né, enfim, demora, cosméticos, você tem questão de Anvisa, é um né, não é tão trivial, você não consegue lançar o um produto tão rápido, é... e, e, e no final do dia, né, a gente tem dia que poderia ser um, um caminho de crescimento via franquia, né, só que o modelo era bom, era rentável, mas assim, não para você franquear, né, Acho que porque entra com mais camadas de custos ali, né, enfim. Então, a gente precisava crescer muito o portfólio, né, então a gente entendia que poderia ser um caminho, mas talvez não era o caminho que a gente, não era muito digital ainda, sabe, então tinha um problema de dificuldade de acesso a dados ainda, né, de você pedir o CPF do cliente, naquele momento ninguém dava, né, e-mail, quer dizer, desculpa, CPF dava, mas e-mail, né, todo mundo se recusava a dar, então era um pouco difícil de você entender um pouquinho quem que era Aquele seu cliente, mas era um caminho super importante. A gente sempre se entendeu o que, que, que era um canal importante, né? Porque ele faz um pouco de tudo, ele faz venda, faz awareness, experiência de compra, acho que é super importante uma marca ter. O problema é que ele é caro, né? Enfim. É, e quanto melhor o local, né? Enfim, mais caro acaba sendo o um metro quadrado. Né? A tecnologia de, putz, é, vou é, abrir uma loja, a loja é mais barata que ter, numa rua sem saída, mas ninguém passa lá. Então, ou você tem um, faz um milagre de trazer o fluxo até lá, ou se você fosse apropriado do fluxo ali de pessoas. É, do shopping e dependendo do ponto, nas né, os melhores pontos são os pontos mais caros, né. O shopping sabe muito bem exatamente onde está realmente o flamengo ali. E mas acho que indo um pouquinho para para frente, né, acho um pouquinho do, do, do modelo hoje, de, né, desse, a gente já já se almejava isso que a gente queria digitalizar o um negócio, mas a gente achava que faltava um produto hero, né. Enfim, é, qual que vai ser a porta de entrada? Né? Como é que a gente vai é, propagar a nossa mensagem? E eu particularmente eu acho que a gente tem, a gente tem um desafio até hoje que é educar o homem. Por que o homem tem que usar um produto assim, assado no corpo, no cabelo, que tem problemas no corpo? Agora, se não vai ser o cliente, você fazer isso em mídia é muito caro. É caro, demora, talvez não é papel para uma startup isso. Para startup é atacar uma dor muito clara ali do cliente, enfim, quase vender o painkiller para ele ali. E nesse produto não era tão claro, talvez, para o cliente a dor a necessidade dele. Então é um trabalho que realmente a indústria acaba fazendo com o tempo. É, e, e eu dando talvez vez um claro, assim, como é que eu vou? vou lançar uma mídia falando sobre um anticaspa, sobre um, sei lá, um, uma pomada, uma cera? É difícil você escalar isso. Mas daí, é, é, eu, andando um pouquinho mais, a gente tava voltando um por quê? Porque Oscar era um canal que a gente tava. É, não era, obviamente, o nosso é, ganha-pão ali, mas era o mais interessante o laboratório, então, assim, onde eu passava muito tempo lá, trabalhava de lá, inclusive. É. é a gente precisava de produtos tipo, de acessórios novamente né, para aumentar o ticket e a gente conheceu é, um pessoal os empreendedores que tinham um, um clube de assinatura de lama de barbear e bem um copycat ali da, 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 da clube Club e, inclusive o produto era fantástico, muito bom é, é, e a gente obviamente, quando a gente conheceu eles, é, eles só tinham uma assinatura, né, um clube, né? Eles não podiam nem comprar avulso e nem tinham cosméticos, e a gente tinha cosméticos, tinha um fit muito claro ali e olhando a perspectiva de negócio, a gente nunca quis ter lâmpada de barbear, porque no B2B é fácil, assim, naquele momento, com o nosso tamanho, né? A gente ia tomar uma sua, digamos ali, do, do, do gigante, que a gente chama gigante com dois Ts ali, né? E gigante? Como? Gigante com dois Ts. Dois Ts. <risos> Legal. <risos> e, 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 e não era um, né? Putz, era a fortaleza dele, a nossa fraqueza, né? Mas. Vamos testar isso no canal proprietário. Ele não tá lá no tal shopping tá dentro de uma farmácia, né? Não é o um local claro pro cliente comprar. Pô, você tem potencial? Será é que o homem tá precisando de uma boa pele de barbear? É, e vamos começar a vender. Não tinha... Era brandless, na verdade. Não tinha o logo deles, né? Enfim, naquele momento. E a gente começou a vender meio que um MVPzinho ali. Eu, na verdade, não é MVP, na verdade. É muito para saber se tinha um product market fit. Mas vocês
0: pegaram o... o a, fizeram uma... O que é um...
1: Mas, parceria, a gente comprava, a gente comprava e revendia na margem muito baixa, mas era um teste para saber se que tem aderência a, a, esse, a esse mercado, né? E falando em, em tamanho de categoria, putz, uma categoria bilionária, né? Enfim, depende de como você olha, mas mais de, de 3 bi assim, de, de tamanho de mercado e um monopólio e muito concentrado em farmácias e alimentar. Ou seja, tem um, tem um cheiro, assim, tem uma, tem uma disrupção aqui para a gente fazer. E é. claro que você vê no marcas lá fora fazendo a disrupção exatamente em cima disso
0: seão né, uma noção tem uma noção da, da margem que esses grandes é, estão fazendo acima de, dessa dessas, dessas laminas? você diz o que de, do, de fim, margem bruto são do,
1: do, do varejo quanto o varejo
0: é, é do é, eles produzir até para o varejo por exemplo
1: Ah não é então, é, é assim obviamente o, o, o... O líder da categoria, realmente tem uma margem super boa, porque o fabricante, né? Nós, no um caso, na verdade, naquele momento era uma margem horrorosa, porque a gente, né? Tinha um fabricante que vendia para o um intermediário, então a gente esse intermediário, né? Enfim. É, é, mas comprando diretamente do fabricante, a margem é um pouco melhor. Nunca vai ser igual ao outro, mas também você não tem intermediário, não disse isso. Assim. Então, acaba se equilibrando, né? Enfim. Então, você pode ser mais competitivo com o preço, porque você seu compra um intermediário, né? Te deixa tranquilamente ali, deve ter um markup ali de. Uma vez e meia, por aí, um pouquinho mais ali que o varejo acaba pedindo. Que como tem um alto giro, não é tão alto também. Mas em cima de tem tudo investimento em trade, ponto de venda, promotor, né? É, mas voltando um pouquinho, a gente falou, putz, como, é como é que vai ser essa venda, né? Será é que o homem o, o está tá querendo esse tipo de produto? E foi super bem. Primeiro mês, top seller em vendas. Homem, homem e até mulheres parando nossa né
0: tá precisando vender da gente no quiosque, não sei. No
1: quiosque porque ah. ah e a gente começou a vender só no quiosque tá super importante né ah. então foi realmente um para saber se tinha fit e era o único que era o proprietário nosso até então a gente tinha o nosso e-commerce mas era um full commerce administrado até pela beleza na web na época a gente não não tava é, porque a gente tinha o pior preço né enfim tinha uma guerra de preço por aí então era muito difícil você você é, escalar né é, você canal próprio digital e, e também, você fazer esforços, internalizar, não, não fazia sentido naquele momento, mas foi algo que depois a gente reverteu. Mas é, a lâmina foi super importante, né? Porque a lâmina começou a vender super bem. É, o homem parando no quiosque, o primeiro ponto que ele pegava na mão era a lâmina. E falava, ó, oh, essa G, é, essa, né? A gente fala que é um palavrão aqui na Dr. Jones, né? É um de barbear, ou The Razor, né? Como a gente corre de todo mundo. É, é, que é o assunto de categoria, né? Da outra marca. É, que legal, não sabia e tal tudo mais, nossa, super bacana pô, vou comprar, tô cansado realmente, tá aquela que eu tenho da outra marca pô, não aguento mais aquela marca, é por isso, por aquilo opa, é isso, tem uma oportunidade aqui né? e aqui a gente consegue realmente é, aparecer mais do que no, numa farmácia, no, no, no canal alimentar é, e o mais bacana é que Dois, três meses depois, era o mesmo cliente voltando para fazer a recompra. E eu, o vendedor, fazendo é, um cross-sell de espuma de barba, pós-barba, falando sobre os produtos. Nossa, muito legal falando, lâmina, muito legal, parabéns, estou adorando, que aqui é recaro e o que mais você tem? Você já conquistou o cliente, você já entrou na casa dele. Então é muito mais fácil de você educar e mostrar outras soluções. Se você conversar, abrir um diálogo com ele, uma conversa com ele, que ele já confia em você e você resolveu uma, problema, uma dor inerente dele. Né? e a gente percebeu que a dor era maior que imaginava, né? Um pouco da teoria do burnout, ou realmente os homens estavam muito satisfeitos com a marca atual deles, com o preço e com a qualidade. E Mas nesse momento que você chegou ao product market fit, que você é, a gente o... falou olha, você colocou offline, do... teve product market fit, né? Pô, virou produto girou no osso, margem horrível até então, né? E a gente é, entendeu que era o que a gente precisava para digitalizar, né? Então acho que é o produto estratégia, uma a estratégia, um dia a gente sentei com o Guilherme lá e falei, putz, vamos, vamos redesenhar, a gente passou umas noites ali a gente vai ter que redesenhar totalmente o nosso modelo de negócio, né? Então, tem algumas premissas importantes. Primeiro, a gente tinha que é, comprar o clube de assinatura, né? Enfim, é, Porque a gente tinha que ter acesso direto ao fornecedor, é, então a gente fez um M&A e colocou, né? enfim, troca de ações ali e teve acesso ao clube, não tanto pelo clube, mas o clube foi um piloto bacana, porque também a gente fez um Proto Market Fit de vendendo no Dr. Jones pelos assinantes desse clube. Na né? época tinha acho uns mil 2.500 assinantes. É, isso foi 2018 para 2019, tá? E, e a gente foi pilotando os dois até para entender, né? 2018 para 2019, entendendo um pouquinho ali é, é, como é que funcionar e qual que é o futuro da marca, né? Enfim, como é que a gente... Tinha gente, levantado a, gente... De, é, a rodada? A gente tinha levantado a rodada quando a gente resolveu escalar é, no, no, no varejo com anjos, né? Com investidores anjos. É, a gente fez uma duas rodadas ali, uma extensão da rodada. É, foi super bacana, mas a gente percebeu que a gente precisava é uma, mas, assim de dinheiro de verdade, um institucional, né? Enfim. E o que atraiu também a gente foi que a gente percebeu que todas essas grandes keys lá fora foram financiados, né, por, por Venture Capital. E a gente tinha uma tese aderente é, é, a eles, né? Enfim, é o que eles buscavam. É... Claro que lá fora você tem fundos muito focados em consumer, em D2C, no Brasil nem tanto. Então era é algo super novo, né? E muito bacana como evoluiu isso, né? Durante o tempo. Mas enfim, fazer o que a gente tinha um business bem formatado. Gente, e isso é que a gente precisava resetar o nosso modelo de negócio, né? Sim, dizer resetar realmente era mudar a distribuição 100%. Era pivotar porque a gente pivotou totalmente, né? Mantivemos marca, é, é, produto, né? E só que a gente tinha que resetar o nosso canal. Por quê? Porque é a gente, primeiro ponto, era uma guerra de preços, era um problema, a gente nunca ia conseguir escalar, é, por mais que a gente vendesse só lâmina no nosso canal exclusivo, tinha coisas vindo por aí, enfim, a gente nunca ia conseguir é, é, ter o um melhor preço, ia ser o difícil. E segundo problema de dados, a gente, como a gente ficou no, no, no digamos aí, no. Numa, sem acesso a dados, sem entender a jornada do cliente, a gente tinha que entender exatamente que era o nosso cliente, qual é a jornada dele, qual que é a aquisição, de onde que ele vinha, qual que é o canal, o que, que ele comprou, o que, que ele comprou, ele voltou, não voltou, então a gente tinha que dominar essa jornada de compra deles. E se tivesse outros canais para ele comprar, a gente ia perder. Então a gente acha que o cliente não voltou, teve um churn, mas não, ele comprou no outro canal. Então a gente não conseguia cruzar os dados, é impossível fazer isso, né? Então a gente deu que a gente tinha que fechar a nossa atribuição, né? Então a gente tomou essa corajosa decisão que chamaram de louco pela segunda vez, né? Pô, agora tá dando certo, vai mudar de novo, né? Enfim, mas acho que faz parte aí do empreendedorismo, né? É, você tem que é um pouco da convicção, né? Acreditar um pouco aí no seu sonho. E a gente mandou em outubro ali de 2019, mandou uma carta ali para todos os nossos clientes B2B, né? O varejo. Obrigado pela parceria, vocês foram ótimos, ajudaram muito, mas a partir de agora a gente não vai mais vender pra vocês, a gente vai focar agora no nosso canal D2C e tudo mais.
0: E qual, foi, teve um, qual foi o feedback deles?
1: Ah, alguns falam que vocês estão loucos, outros nem responderam, e um outro falou: pô, tá legal, bacana, me mantém informado, né? Enfim, foi o caso do Boticário. Legal. Boticário bacana, legal, corajosos, mas. Entendi. Vem, vamos, manter, vamos continuar conversando? Uhum. <risos> Enfim, mantenha atualizada Tenho interesse em ver o que vocês estão fazendo aqui. E, e, e é um razão muito bem antigo, tá? É, que a gente teve com o Boticário, super bom, acho que super transparente. É, o Boticário é, teve interesse já na marca um tempo atrás, no modelo é, tradicional, né? B2B. A gente achava que não estava pronto, enfim. É, é, quando a gente resolveu pivotar, também, eles tiveram um certo interesse, mas, enfim, eles não tinham estrutura, veículo, eles estavam meio que estruturando toda a área de, 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 de CVC, entre outras, e amerei lá dentro. É, mas a gente manteve sempre uma, uma conversa aberta com eles, contando. Mas eu conto um pouquinho mais pra frente aí, como é que foi isso, que é um, acho que é algo super importante, uma lição super importante para os empreendedores que estão vendo a gente. Mas o, o, voltando um pouquinho ali do, 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 do plano novo, né? Que a, gente, que a gente pensou, a gente realmente tinha que entender essa jornada de compra do cliente tinha que oferecer uma experiência de compra incrível. Né, então, as promessas principais, né? Putz, acesso a dados. É, é entender muito bem a jornada de compra do cliente, né? claro, com acesso a dados também e uma experiência de compra incrível. né? Então, Esse quiosque você ia manter? Você ia... A gente decidiu fechar, questão de foco. né? Enfim, a uhum. gente, honestamente, a gente é, não tinha o expertise do digital, né? mas enfim, a gente aprendeu assim, como a gente aprendeu com tudo que a gente passou: né? a gente aprendeu a montar marca, aprendeu a fazer produtos cosméticos, aprendeu a vender no canal b 2 aprendeu a ter loja própria a gente falou: putz, se o um desafio agora aprender o digital, e vamos dominar isso. Então a gente precisa focar. É, mas, assim, em novembro de 2019, a gente faturou praticamente zero, né? Só que, para isso, a gente foi fazer um fundraising, que de capital, né? E a gente teve a, a felicidade de conhecer o pessoal da Stella, né? que já tinha investido na Salve, que acho que um são os maiores keys de, de D2C e do Brasil. É, e eles estavam olhando né, outros players, normalmente a gente não compete diretamente, né? Eles estavam focados em resolver os problemas das mulheres, né? E a gente estava atacando ali é, o mercado masculino. E acharam a gente, né, os malucos que estavam querendo é, resetar o modelo de negócio tradicional para seguir algo super novo, que era inovador no Brasil naquele momento, né? E a Salve tinha um ano, né? Nem isso, assim, de operação. E a gente fez um, uma captação com eles que foi super importante ali, realmente, para a gente fazer o, o, o Broad Market Fit do digital. Será que essa tese funciona digital? Você tem que se jogar para fazer. Só que a gente, praticamente, a gente tentou manter o resto, mas não ia dar certo. Então a gente teve que abrir mão do que a gente tinha para poder realmente
0: entender se ia dar certo no digital. Mas, vendeu a, a, o, o projeto para eles. Não? Ainda não tinha métricas relevantes quando eles investiram? Como, como foi? Não, o... não. Daí. A
1: gente tinha. A, gente, é, a conversa é tá muito
0: vocês? assim: se tiver um proto-market fit no
1: varejo, se tiver um market fit no quiosque, mas não sei se no digital. Então, realmente, não tinha muita métrica. Foi, mas realmente acho que. Talvez acreditar né, no, no, em é Guilherme, na gente, como founders, talvez na marca que a gente construiu, né, realmente todos os outros produtos adoraram os produtos, entender a tese e falaram, putz, realmente, eu acho que, obviamente, case de sucesso lá fora, acho que isso ajudou a fazer o checkbox que normalmente um fundo faz, ali, putz, acho, então, acho que de dá certo, vamos lá, né? Bom, mas é, vamos fazer um seed ali com eles, né? E, e a gente captou, é, montamos a nossa estrutura, né? A gente teve que reformatar todo o nosso time, né? E, e, e montamos a nossa estrutura Tech, né, enfim, é, é, ali dentro, operação, então foi bacana aqui também o porquê que a gente acabou comprando o um clube, porque eles eram uma DNVBs também, né, era uma DNVB já, né, então tinha lógica própria, tinha atendimento ao cliente, então isso a gente acelerou, né, foi super importante, já tinha um time, então a gente acabou, utilizando muito o time ali que veio deles, é, pra adaptar pra Dr. Jones, né.
0: Só so, so, pra eu entender, o, o, o esse, esse, esse M&A que vocês fizeram com, é... Qual é o nome da?
1: O nome era Home Chef Club. Era bem um pouquinho próximo do concorrente, me engano.
0: E porque... não existe mais, obviamente, não existe mais, né? F é, não sei se conseguiria abrir, mas foi uma... eles entraram no capital? Ou é... foi... Sim, sim foi, da... foi
1: porque a gente estava sem capital na época, né? Então,
0: obviamente... uma operação M&A antes das
1: da, da telas... Antes... É, exatamente, foi antes das telas entrar. Foi, a gente teve que reformatar o modelo para entregar algo um pouco mais sólido, né? Então, foi antes das telas, bem antes até, né? Da gente, quando a gente chegou a conversar com as telas lá, é, a gente já estava já tudo certinho, a gente estava o plano pronto, né? Enfim. É claro que eles ajudaram bastante a gente a, a evoluir o plano, né? Foi super importante o papel deles lá. E, e, e... Mas, assim, já estava bem formatado o negócio. É, é... Mas, praticamente, é... era quase uma ideia de novo, né? Quase... Foi, quase Foi quase como empreender de novo, né? A gente teve que montar um time novo, né? Pouca gente do time a gente conseguiu... É, aproveitar é, então, tive muito mais digital, né? Enfim, áreas que a gente não tinha, né? Então, atendimento ao cliente, CRM, militar de é. dados, tecnologia, porto digital. É
0: isso é. seis anos depois de, de criar Dr. John.
1: Exatamente, é. é. Então a gente foi, foi, foi realmente um, né? Um. A gente, a gente, a gente gosta de novidade, né? <risos> e, e, enfim. E, e, e foi o... Mas enfim, foi, foi algo super, super importante, a gente tinha a convicção que estava no caminho certo, né? E, obviamente, novembro, dezembro, já começamos a crescer super bem, né? Na claro hora que não comeciam, tinha um pouquinho ainda de outros players vendendo o resto de estoque, né? Mas isso acabou rapidamente, e a lâmina realmente sempre foi nosso carro-chefe. E daí que mostrou um pouquinho que o caminho estava certo, tá? Qual que foi o ponto principal? A gente entendeu que tinha oportunidade em explorar um mercado mal atendido, que era a lâmina. Então a gente focou muito na comunicação de lâmina, né, então basicamente é, eu particularmente prefiro brigar, é, é uma briga, claro, né, você tá disputando com né? o gigante com dois teses como a gente chama, né, Ué, mas hoje em dia a gente também é gigante, né, então, é, 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 junto com o Guru Boticário, claro. Mas o, o... É um pouquinho... Eu gosto de... Eu prefiro brigar com um do que com diversos com dez. Porque um você vai saber qual que é a fraqueza e a fortaleza dele. Então ele sabia que ele, a fortaleza era o canal, né? Mas a fraqueza era o digital, a comunicação. E é uma marca que não estava engajada com os clientes. Porque ele não sabia que são os clientes. Uma marca aberta para conversar, né? Ninguém pensava, vou mandar um e-mail lá para eles, né? Enfim, não vão responder, né? a grande indústria e tal. E a gente, obviamente, foi falando muito sobre a gente. Por que, que a gente estava lá e muito questionando a categoria. Poxa, para pensar que você só tem uma marca, um produto, você paga caro demais? Pô, por que, que você não tem mais opção? Por que você não pode receber na sua casa? Então a gente começou a, a provocar o cliente, né? Enfim.
0: É, é... Quando está falando da gente, você está falando do, dos fundadores do, da, do time. Não, não, do time de marketing, na verdade, marketing. né? a gente, na verdade, como o Dr. Jones, né? Enfim. Ah, é, e... como... E,
1: e, e, realmente, a gente, obviamente, a Dr. Jones, né, a marketing nosso começou muito forte ali no, no digital, se, redes sociais, né, de forma orgânica, paga, obviamente, bem pouquinho, mas, realmente, depois o, o, a mídia paga foi crescendo. Mas foi muito meio que... Tem gente que estava lá para questionar o mercado, assim, pô, você é bem atendido, você não é? E, sei lá, vamos ver o que o gente vai responder. E o cliente, sou mal atendido, tem razão, é isso mesmo, tem uma dor aqui, a gente começou a ler um pouquinho a dor, é... E o mais bacana é que a gente começou a fazer alguns posts, digamos, um pouquinho mais apimentados ali, né? Que a gente é uma marca um, uhum. um pouco rebelde, digamos, né? Falando de arquétipo. É. E. Porque é uma marca que a gente continuou sempre indignado que o mercado não evoluiu como a gente gostaria, né? Enfim, mercado masculino. E ainda tem muito a evoluir, né? É... E. O... E a gente percebia que o cliente respondia. Né? Retornava, realmente, é isso e tal. Comprei, recebi, que demais. Tchau, né? Gigante com 2 t nunca mais. Fazia, tinha cliente que fazia questão ali de, 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 de responder é, nas mídias do concorrente pessoal, ó, de marca de grat, forma gratuita, espontânea, mudei de marca comprei a Dr. Jones, puto muito melhor tchau, ó, quem quiser aqui, entra não tinha nem época de cupom, referral, não tinha nada naquela época ainda, então foi uma certa, né, rolou uma certa um efeito viral, digamos, né, de clientes mas assim, basicamente a gente entendeu o papelador dele, entregou um, um, um produto bom, uma experiência boa, acho que é o mínimo que você tem que fazer, sendo não bem sério, né e o cliente ficou maravilhado, né? Enfim, é, é, isso ajudou bastante e também acho que foi super importante a gente, a gente eu particularmente, o time de marketing, o Gui, né? É, eu passava noites ali lendo todos os comentários dos clientes, porque era, era muito rico em sites, né? Então, várias frases que a gente começou a usar saiu pelo automático, é, gigante com dois, três até, foi clientes que falaram, né? Enfim, então tem muito insight bacana e tudo mais que foi do cliente que acabou trazendo pra gente e a gente falou, putz, que legal a gente começou, daí cliente falando, ó, oh, você usou esse produto? Puta, é melhor que o do concorrente? Como é que é? E cliente discutindo, falando sobre produto, sobre categoria, a gente falou, olha que legal, a gente conseguiu abrir uma conversa do, do mercado que é quase um tabu para o homem, né? Então, o homem falando com outro homem sobre o produto, né? Tudo bem, da bem Cosméticos, né? Enfim, é, é, é... Mas, é, cuidados pessoais, mas, enfim, ele começou, realmente, ah, aqui você usa de produto, espuma ou não, pós-barba, e, e, e iniciou uma conversa com ele, um centro de comunidade.
0: Sim, não né? era tinha. um espaço que não existia antes, né, de, de, de conversar sobre, sobre esse tipo de produto. Exatamente. É, muito legal. E a conversa que você estava acompanhando acompanhando nas redes sociais é a, a conversa que você tinha no quiosque é, o quanto rica você acha que ela está no quiosque, o quanto rica você é, acha que ela está nas redes sociais, porque isso, são, obviamente, são feedbacks né? dos seus uhum. clientes, mas uhum. deve ter uma asperidade diferente, né?
1: Uhum. É, é o quiosque a gente abriu depois, né? Porque obviamente entrou pandemia, né? É, mas a gente fechou realmente para focar no digital. É, é, era um pouco diferente, mas assim, um, 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 um quiosque ele também não é tão aberto. É difícil você compilar, né? Porque ele fala. Sim. Aí o é. vendedor tem que escrever e vai escrever do seu jeito, vai entender de diferente. Sim. Então, no digital é mais fácil. Você consegue, né? Então, você leu, você exporta ali, enfim. É, Verdade, é. Então, é um pouco mais fácil ali de você de, de você ler. Mas, é, mas aquilo foi super importante, né? e, e, e até eu falo assim, tem um, tem um, tem um termo que está cada vez mais clichê, que muita marca, muita indústria, a marca fala que faz, que é ser customer-centric, mas às vezes não é, né? porque é, meio que tem um pouco daquele arrogância da indústria, que não, ninguém sabe melhor do produto que eu, o cliente não sabe nada, porque vem um pouco do histórico, até antes da internet, ninguém tinha acesso a informações, então, realmente, as pessoas eram muito dependentes ali é, ao canal e à indústria. Mas agora, ah, mudou, né? Enfim, ainda mais com o mobile, né? Com a velocidade que você tem, você acessa informações da hora que você quiser, super rápido.
0: E, e... Mas você acha que muitas marcas não são customer-centric? Elas... Muitas não são.
1: Eles falam que são, mas não são porque,
0: basicamente, é eles ouvem o cliente. Mas não adianta só ouvir. Você tem que agir,
1: né? Enfim, então, é, você ouve para agir depois para você melhorar seu produto, sua experiência. Algumas ouvem e ficam discutindo. Ah, mas o cliente não sabe disso, daquilo. É, nosso caso, assim, a gente pivotou o modelo de negócio para o cliente realmente estar no centro de tudo. Então, foi algo que a gente, era o futuro que a gente enxergava, realmente era, era o único caminho que a gente enxergava para a marca. E, e o cliente realmente está no centro de tudo, com essa conversa aberta com ele, com, entendendo realmente quais são as oportunidades, que produtos ele está é, é, querendo. Né? Então, a, as áreas importantes que a gente foi abrindo ali na Dr. Jones foi a área de dados, a área de CRM, uma área também, um pesquisador científico então, a gente começou a fazer e faz até hoje entrevistas tá? qualiquantes e muitas vezes até é, é, filmadas, tá? Entendendo quem que é o cliente Dr. Jones tudo mais. Então, realmente, a gente vai muito a fundo para entender quem é o nosso cliente. Porque eu acho que a indústria não tem é, acesso a isso, principalmente no, no, no universo masculino. Então, é um, é um grande asset da marca, né? Você entender... É, 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 quem é seu cliente quais são as oportunidades, né? É, Sim, não, acho que é o que isso traz. Então foi sempre muito rico muito estimulado para o time, né? É, e e saiu um pouco do achismo, né? Que a gente estava realmente sem acesso dados data passada e agora muito ou... decisões centralizadas é, é, em dados, mas dados que vêm do cliente, né? Enfim, realmente do que ele está querendo, precisando. Claro que é, o cliente não somente ele sabe exatamente que produto ele quer, mas ele vai te dar... É... É, eu acho que o cheiro assim do, do que, que quais são as duas, quais são os problemas e, e, e acho que a função você como marca é entregar um produto que vai atender eles né mas você não pode, também seu cliente vai desenhar exatamente o que ele quer né
0: é, o, é aquela questão de é, é, que na época do, do, do Henri né que eu acho que o, o amigo que estava falando isso sobre o, o consumidor, ia falar que ele queria um cavalo mais rápido né então tem, tem que entender, mas tem que tentar levar esses insights para inovar com, com isso, mas o, o, o negócio que eu, é, que eu acho que é, é difícil né para aquela gigante com 2t é, é que eu acho que é a estrutura da própria empresa né Eu acho que você pode talvez ter um, esses insights, mas quando você vai querer implementar um é, uma pegada marketing diferente, Pô, vai demandar pessoas do time de marketing deles para discutir, hum. conversar, fazer reuniões, aí decidir alguma coisa. Que acho que a vantagem né do da da DNVB, enfim, ou do da, das estruturas mais enxutas, que a gente consegue agir mais rápido, né? Então essa iteração acima do desses insights é muito mais veloz, né? Uhum. É, a gente vê isso, enfim, na Foods e, e tipo em outras marcas, mas é esse tamanho, ele facilita nossa vida também, né, de uma certa forma não sei como tá no, no grupo boticário agora, né, mas imagino que era, eles deixam um pouco de liberdade para vocês
1: sim, né, obviamente é mais complexo no grupo, né, claro, estão tá em dimensões mas eles são bem ágeis, tá, assim então realmente é, é, eles eles não, não, não demoram, assim, para tomar discutem bastante, debatem, claro, mas sabem muito bem o que estão tomando, tá então eles estão corajosos e até por isso que o grupo é o que é, né, enfim é, é, mas claro que o processo de decisão é um pouco diferente, né? Quando você é startup ali, chega até o founder ou enfim, alguém ali e acaba decidindo e fazendo. A gente estimulava muito realmente que o pessoal do nosso time realmente tomasse decisões rápidas, porque a agilidade é a nossa, a nossa maior é, é arma né? contra um, um concorrente, né? Enfim, principalmente um, um cubente, né? Então, se você não é ágil, né? enfim, putz que você, né? que está fazendo? Então, você tem que sair na frente. Você vai acertar, você vai acertar algumas vezes, errar muito mais, mas o é importante que você erra, entenda que você errou e conserte rápido, né? E assim você vai melhorando. Então, acho que é, o, é uma ferramenta super, super importante.
0: O um negócio que eu gostei bastante que você comentou é, enfim, é pegar esses feedback né? Eu acho que é super interessante e, e, e de fato, é, entender o público, né? Eu acho que é, uhum. é, é essa parte, é, por exemplo, a gente fez o nos no, 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 escala nem né? mais entrevistas de, de clientes dos meus clientes que na food e a gente entendeu também que eu, nossos clientes eram homens de 35 anos a mais e que eles estão procurando para procurando essa conveniência é, e, e foi um, um, um insight tão grande que tipo impactou até a, a linha de produto a, a uhum. comunicação então é, às vezes é muito legal. Olhar o que está sendo feito fora o que o fim, o que os outros fazem mas é, é super chave de conversar né Do fim, é de, de levantar falar com o cliente e, e entender, acho que
1: é e essa beleza disso sim né assim você sabe quem é seu cliente onde é aquele mora os hábitos dele você tem né c você consegue entrar na casa dele né enfim é, iniciar essa conversa né então e manter essa conversa que é o mais importante. É, então a, a indústria em geral que não tem uma plataforma de e c não consegue né eu de novo né porque o cliente está na mão do varejo né e por mais que ah vou dar um profile mas sabe não consegue ir lá fazer conversar né não consegue entender e, e então acho que essa é a beleza do e c é, é, mas acho que contando um pouquinho né acho que seguindo um pouquinho ali da, da nossa história é, obviamente é, e voltando um pouquinho né é, a gente digitalizou começou é, na operação simples digital é, com uma DNVB, digamos, né, enfim, é. e entrou pandemia, né, enfim, a gente realmente, putz, deu aquele frio na barriga, putz, a gente fez tudo isso, resetou, foi bom, não foi, o que, que vai ser, né, enfim, então, é, e foi excelente, claro, né, acho que para todos e-commerces, né, foi super bem de crescer, teve o um problema bom de crescer mais rápido do que a gente imaginava, então crescemos super rápido, a base de clientes aumentando, todo mundo em casa, nas redes sociais, é, 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 é consumindo conteúdo, né? Então, é, a gente com uma entrega super eficiente, super rápida. É,
0: tem é encantando de os clientes. De, de número, de, enfim, tem, tem alguns números que vocês conseguem abrir de... de...
1: Ah, a gente, por a exemplo, gente, a gente, posso falar que, na verdade, no primeiro ano ali, a gente, pensando que a gente resetou o um modelo, né? Em 12 meses ali, a gente está fazendo de uma semana de 3 milhões para o um primeiro ano, né? Então, Legal. foi super bom, né? Enfim, então, seguindo ali, né? O, é um pouco o que o fundo busca, né? Que é o, o tal do triple, triple, double, 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 né? Enfim. Então a gente estava com um crescimento aí super bom. O ano seguinte também a gente praticamente triplicou né, o, o faturamento. Então foi um ritmo super bom. Claro que a gente precisou de mais caixa, né? Então a gente. Foi aquele problema, putz, caixa está acabando, mas está crescendo muito. Eu, realmente, acho que o desafio de um D2C, né, do negócio como o nosso. Demanda capital, você tem capital de giro, tem estoque, né? a gente tinha que importar produto, enfim. Então, não é tão trivial como empresas de tech, que acabam conseguindo crescer de formas linear sem uma necessidade tão grande, assim, é, mês a mês ali de caixa. É, e, mas a gente fez uma segunda rodada, né? Com, com outro fundo, que foi com a EGA também. Foi ótimo ali, o, o FIT teve com ele, eles também estavam super aí comprados com a tese. É, é, e, obviamente, para financiar essa segunda escalada, né? Basicamente, por que, que foi isso? A gente entendeu que a gente é o próprio marketing do digital também, né? Ou seja, é bom, o cliente está comprando, está gostando, está recomprando e indicando. Check. Então, é vamos, como é que a gente consegue escalar isso. Realmente, sair um pouco dos early adopters também, né? Como é que a gente consegue atingir aí novas, novos tipos de clientes, grupos de clientes. E fomos crescendo, né? Super bem com, com crescendo o crescendo time. E acho que o, o, né, o venture capital, em geral, ajuda muito na atração de talento, né? Então, acho que tem discussões, né? Enfim. Pouquinho ali, quanto eles entendem o modelo ou não. A gente até foi feliz até com os nossos nossos os fundos, né, nossos investidores, mas tem alguns fundos que não entendem exatamente, porque construir marca demora, é difícil, né, é uma decisão é mais emocional, né, enfim. Então você vai num business SaaS, por exemplo, às vezes é racional, do tipo, oh, você tem um problema aqui, sei lá, seu RP é ruim, meu, qual é o problema do seu RP? O meu tem essa solução assim assado, pum, você vai e compra. Marca não, fala, putz, legal, mas eu preciso de agora, não preciso, porque eu vou comprar, né, então é um pouco diferente. É, mas quando cresce, cresce muito sólido e com valor de marca, né, enfim, putz, né? as marcas mais valiosas são marcas de consumo, né. É, algumas das as principais, né, enfim. É, 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 e, então, é, tem que ter tem esse entendimento, tem que ter um fit muito bom ali com quem tá investindo. Mas pra atração de talentos foi super bom, porque a gente conseguiu realmente montar um time muito bom, né, acho que, ó o grupo Boticário super feliz aí com o time que tá, tá dentro do grupo agora, né, enfim, então é um time realmente muito bom, isso muito grato aí a todo o trabalho que eles construíram. É, enfim, e, 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 e um pouquinho para frente, né, a gente foi crescendo, mas sempre focado no digital, a gente chegou a reabrir é, é, um quiosque até para testar, e acho que tem uma história super bacana, né, porque você pensa, putz, qual o papel do quiosque, né, tem vários jeitos de pensar, putz. Isso aqui é um, é, um, é um. Posso pensar em carque de aquisição de cliente, né? Mas não se a gente vai comprar na hora, ele vai comprar depois, impacto de pessoas, relembrar, né? um remarketing, né? enfim. Então acho que tem diversos pontos. Mas é muito curioso que quando a gente abriu o nosso quiosque no Shopping Morumbi, é, obviamente você tem que montar o quiosque de madrugada, estava lá, e a gente abriu 10 horas, né? Enfim, o, o quiosque E o primeiro cliente, foi muito curioso, que o primeiro cliente era um senhor, né? Enfim, até foge um pouquinho da persona de Dr. Jones, né? É, que comprava. É, anteriormente, no Shopping Burumbi, onde a gente já teve não no né, modelo passado, não tinha comprado mais, porque ele não gosta de comprar de forma digital, ficou sabendo a lâmara de barbear por amigos e de forma digital, mas ele não gosta de comprar. Qual foi o primeiro produto que ele comprou? lâmina de barbear no quiosque, né, no, 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 no offline, né, enfim, é, comprou os produtos que estavam faltando, então foi muito bacana você ver realmente tem o seu papel, tem o seu porquê, né, porque você não consegue atender todo mundo no digital, então, realmente, você tem que. Né, é, 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 tem esse blend né, de canais, né, porque no final do dia você tem que entender onde o seu cliente está. Né, ele decide né, quando compra, como compra. Né, então, você tem que estar lá para atender ele bem, e muito bem. É, e, e isso é outra atenção. E a gente falou: Putz, acho que o próximo passo realmente é como é que a gente né, é, 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 resolve esse problema aí de. de... Porque chegar na casa dos, dos clientes é uma conveniência, mas tem um problema do frete depende da região, o frete é alto perdem seu produto no caminho. A lógica no Brasil é complexa, é muito complexa, realmente. É, é, bom, você talvez foi um pouquinho também na foto com isso, mas todo, todo, todo a Adrinha Bebeira né, disso se sofre. E, e, e os clientes querem comprar na, naquele momento, tá? No shopping, tá não sei aonde, né? Enfim, então a gente percebeu que o Omnichannel é, é o futuro. Eu estava coisas de all channels, né? Enfim, que é você tem que estar onde o cliente está, né? Enfim, você não pode perder o cliente. pode, pode acontecer, na verdade, é o cliente estar tá em outro lugar, não achar sua marca e comprar uma outra marca, e você perder ele. Esse é o pior que pode acontecer. né? E, às vezes, é, você fica ali muito viciado também. Ah, experiência. Não vai ser experiência tão boa, Caminho, e tal. Mas, às vezes, o cliente já conhece a marca. Ele quer só uma conveniência também de poder comprar na hora, né? É, 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 eventualmente, às vezes, é difícil você realmente depender daquele canal para ativar a sua marca, né? Seria um canal muito maduro. Mas eu acho que cada canal tem seu propósito, dependendo do, do, do seu negócio. É, mas aquilo ficou na nossa cabeça. Como é que a gente vai... Nosso próximo desafio agora, que a gente está super bem no digital, é, a gente precisa crescer continuar crescendo, é voltar para o canal físico, ainda mais com a pandemia acabando. né Enfim, é, isso foi um pensamento ali em 21, né? final de 21. Qual que é o próximo passo né de, de crescimento da marca? E a gente entendeu que... É, 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 não só dinheiro não resolve o problema. né Enfim, então, realmente, ter o desafio de você voltar para esse canal... É... Know-how, musculatura né? Enfim, realmente alguém que já Domina esse canal, já conhece muito bem Mas que tem um respeito muito grande aí Com o propósito da marca né? Enfim, que não vai querer fazer mais Do mesmo, né? que tem uma visão Empreendedora, inovadora E é aí que surgiu um pouco A, a, a conversa com o grupo né? Enfim, porque essa conversa é, Já vinha ocorrendo né? então, A gente conversava ali, pode ser E, e assim, eu nunca encarei eles Como um concorrente por mais que eles têm as marcas masculinas dele, mas muito focados ali em loja própria, até venda direta. É, mas é diferente, né? Porque, de novo, ele vende para a mulher que presenteia o, o, o homem da casa. É, e a gente não. A gente vende, né? 95% da nossa base é masculina, né? Enfim. É, e, e contando o que a gente estava fazendo, tudo mais, né? Enfim, eles eram super fãs nossos, né? Porque a gente sempre teve uma... uma, uma... A gente foi, foi para ter uma parceria super sólida, né? Super transparente, honesta. E até chegou um momento que ambos falaram assim, putz, vale a pena a gente, né? Enfim, é, evoluir, a gente contou um pouquinho, realmente, é, dos desafios que a gente tinha pela frente e fazer assim, putz, a gente tem a solução aqui dentro de casa. <risos> né? Enfim, putz, vamos nas conversas e fomos, né? Enfim, então, é... Acreditamos super aí no potencial, né, de Dr. Jonas é, com o grupo Boticário, né? Realmente, é, é, é de estar mais perto, né, dos clientes, né? É, explorando um pouco da mentalidade que o grupo tem, né? O grupo é um um monstro, né? Enfim, é muito, muito grande é... e é... eu admiro muito, né? Enfim, é... toda a
0: construção de marca. E isso, cara, é... É... É. essa é... essa transição, enfim, é... É... O... A... a Dr. Juice entrou na... no grupo Boticário Foi e... o
1: finalzinho de 2022. Obviamente, a gente começou a acelerar conversa, as conversas, digamos, né? dentro de a processão de MNE, isso, aquilo, vai, obviamente, né? Se comprador, se arrepende, não quero mais vender, quero, não quero, vou fazer, vou, enfim, então, é, é um... É um folio de decisão quase ali, né? Enfim, então não é, não é fácil, né? Porque realmente você se apega né? ao negócio. Eu brinco muito que é meu filho, né? Enfim, e, e é muito, né? Enfim, você eu... quase, o filho quase para adoção, assim, né? Digamos, né? Enfim, então quem vai ser os pais? Como é que você vai cuidar, né? Enfim, eu não queria que, né? Porque eu não não queria de qualquer forma é que a Marca não seguisse o caminho, né? Que a gente tinha construído. Pode, obviamente, ter variações, mas sim, que a Marca fosse descontinuada ou fosse, sabe? eu fosse alterada, de forma... Não, eu queria realmente que a marca só melhorasse. E, de novo, melhorasse não na minha opinião, André, ou opinião Guilherme, ou opinião tímida, melhorasse pro cliente. É a gente continuar ouvindo o cliente. O que o cliente quer. É, a marca tem que evoluir vindo o cliente. Né? Enfim, então, é, é isso que precisava. É isso que realmente a gente percebeu que o grupo estava nesse movimento também.
0: Então, é, eu... Tem histórias de, de, de grupos, né de é, CVC, que vão comprar a marca para notar a concorrência dela e aí vão... Seis meses depois não existe mais essa marca... E... Exatamente, é o que a gente
1: é. não não queria, assim... A gente queria que realmente isso perpetuasse... Né? E volta um pouquinho o, o porquê que eu resolvi empreender... Né? Realmente deixar o legado, né... Uhum. Sou super orgulhoso de tudo que a gente construiu... É, 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 erramos muito, erramos, mas acertamos também... Então acho que que, que fica no final é o um aprendizado... E estou muito feliz agora, né... Dentro do grupo, ajudando eles ali... É, nesse processo de integração da marca... É um grupo que cresce muito... É um, tem números realmente que não tinha ideia... É, do tamanho que eles estão, na capilaridade, né, eles estão praticamente todos os canais, muito bem preparado, muito profissionalizado, assim, realmente está sendo uma experiência muito bacana, e eu estou aprendendo muito lá dentro também, né, então, querendo ou não, acho que era um tive experiência ali, corporate, né, enfim, é, é, que outros empreendedores, outros executivos tiveram, então para mim também está sendo um momento interessante ali de entender um pouquinho, né, porque... É, a gente critica um pouquinho também a indústria, mas também não é fácil no cadeira deles, do, é, eu as do, complexidades que eles têm, né, o tamanho, a dimensão, então. Tá do outro têm, lado agora. É... Mas assim, mas claro que com a cabeça ainda de empreendedor, né, enfim, de disrupção, e, e... então está sendo ali um, um momento muito bacana ali é, de trocas, né, enfim, com eles. Então estou super feliz com a marca, planos super ambiciosos também. É, com o Taco Jones que me deixa muito feliz e, e, e tranquilo
0: o que, que que você fala que que você acha que falta para outros grupos grandes né para até essa é, que, do que tu entendendo né o, o grupo praticário é é bem ativo né em M&A é, hum. e, e até enfim, vai fazer um onboarding de, de, de marcas é M&A menor né do que talvez o, outros grandes se vão fazer grandes o grupo vão fazer o que, que você acha que é, falta em outros grupos? É um negócio de cultura que a, o grupo Boticário tem, é, é um negócio do, do CEO da empresa, que, como você acha que pode ser duplicado em outros grupos?
1: Acho que algumas pessoas não vão gostar do que eu falar, mas às vezes falta um projeto. Assim, o que, que eles querem ser? Né? E às vezes não sabem, porque às vezes uma empresa que não tem dono, isso, não tem que ter dono ou não, seja bom, né? não vou entrar essa discussão, mas às vezes é, o, o, o buscar tem um projeto tem um projeto muito claro, né, que é, é ser a, a maior e melhor plataforma de beleza, né. Então, assim, e para isso eles precisam estar em todos os canais, né, enfim, com diversas marcas, com é, é, diversos produtos, diversas categorias, né, enfim, com tecnologia, né, ouvindo o cliente. Então, está super claro, realmente, quem eles querem ser, né. E, 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 e tem grupos que às vezes não 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 têm. E, e acho que o Mauro falou, na verdade, é que Querendo ou não, é, o Boticário pode ser considerado até como uma D2C, né? digamos, que eles têm lojas próprias, então eles sabem quem são os clientes. Né? Então, ele já tem esse, essa conexão com o cliente que, digamos, é, players, indústrias que estão no B2B não têm e nunca vão ter. Né? Então, isso já é um avanço, porque eles conseguem inovar, conseguem acelerar. Né? Em geral, a, a, a indústria que está no B2B olha oportunidades de categoria. Né? abre a oportunidade aqui, ali e tal, né? Mas assim, né? Uma marca de odorante, uma marca de lâmpada, uma marca de caça, uma marca de, né? Enfim, mas quando você olha, é, é quem está no desuso não, realmente. É um portfólio grande com marcas, posicionamentos, né? Enfim. Então, acho que é um pouco dessa diferença, mas acho que o, o plano está super claro ali para o grupo, realmente, de quem eles querem ser, né? Enfim, e acho que está é trazendo resultados tão bons. É, então, basicamente, eu acho que que essa clareza aí que, que ajuda muito a
0: a você atingir seus objetivos? É, eu acho que o, uma das coisas que eu, é, a gente ficou conversando hoje é que, de fato, tem tem canais que precisam de produtos específicos, né? Eu acho que eu, é, a Dr. Jones faz super sentido, né? Nessa, é, se você olha o canal é, e-commerce, é, na verdade os produtos, o portfólio, a Dr. Jones faz muito mais sentido do que é, do que qual, qualquer outro produto talvez, enfim ou, e trazer essa cultura também que vocês têm né do, é, é, de ficar perto do cliente dentro da, do grupo Boticário é muito legal é, queria talvez voltar um pouco sobre a, a marca como você estava tá, falando de propósito né? Uhum. É, e de fato o que sobra né, no, no B2B enfim, no varejo, no e-commerce quando a pessoa vai ver é. um é, uma publicidade sua nas redes sociais é a marca, né? Como você está, é, como foi essa construção para você é, e, e hoje como se estão tá chegando a marca, Dr. Jones? Claro, claro. É, e acho que
1: voltando um pouquinho do modelo antigo, era muito desafiador pelo ponto de para quem você vai entregar a mensagem. Dentro que eu digo quando estava no varejo, né? É pro usuário ou pro shopper, né? sendo que no, no, no canal quem tá o shopper, né? Que não somente é o homem o utilizando. Então era muito difícil que mensagem você vai entregar. Quando a gente foi pro digital, a gente conseguia realmente entregar mensagem diretamente pro usuário barra shopper, né? Pro cliente final, pro cara que vai comprar, vai gostar, vai recomendar depois, né? E a recomendação vale muito, né? Ainda mais de forma espontânea. É... E, 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 então, assim, a marca foi muito construída, realmente, é, nessa leitura do que, que o homem tava sentindo. Porque é um... É um, um, um eu acho que o, o, o mundo de cosméticos masculinos né, de higiene e beleza é muito desafiador ainda porque tem tabus, tem preconceitos está melhorando muito, né, claro, está evoluindo mas ainda a indústria não está ajudando muito né. É, é, tem muito mais o mesmo aí. impressionante, ali, até é, esses dias, ali, eu numa apresentação para o grupo, eu mostrei uma foto é, do, do uma gôndola né? e perguntei ao pessoal de que ano que era, aquela gôndola pessoal, ah, sei lá, de agora, no passado não, aquela gôndola era de 2013 ou seja eu vou quase nada Melhorou umas marcas mais ou menos mas assim nada demais ou seja é aqui pessoa especialista né? quem, quem tá realmente no grupo ali é, não 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 sabia exatamente é, de qual época que era mas mostra que realmente você tem que você tem que com, como você vai resolver esse problema realmente você se conectando profundamente com o cliente né? então a marca acaba sendo quase o cliente ali no final né? então essa leitura e tem essa questão da rebeldia, é, é, inquietação realmente de você não estar tá, é, acomodado com o que está acontecendo. Eu quero melhorar a experiência, tudo preço, né? Enfim, mais concorrência. o Arthur Jones sempre foi favorável à concorrência, né? O, o, o Gigante com dois T's chegou até um momento que até é, é, realmente não gostou que a gente estava aparecendo, enfim, até. É, ameaçou a gente ali e tudo mais e no final a gente falou, não, a gente está aqui é, para o cliente, a é liberdade, assim que vença o melhor, assim, o importante é o cliente estar, tá, pode ter o Top Jones, pode ser ele, pode ter uma terceira marca, a quarta que vença o melhor aqui, o importante é que a gente está sendo atendido é, isso que é importante, né, nessa construção de marca, que o cliente entende, se identifica com a marca e acaba defendendo, vira um lover Você tem uma ideia, na verdade, teve cliente que foi bater boca, fazer um DR ali com a marca no canal delas ali né? então, super bacana, então realmente defendendo ali a marca, então, é, 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 é super importante. Mas, no final do dia, você mapeou o pensamento dele. Quais são suas dores, quais são suas dúvidas, né suas necessidades. É, então, acho que isso gera muita conexão. né E o cliente só vira um lover. Ninguém vira um lover de uma marca uma forçada, comprada. Não vira. Realmente, quando ele se identifica. Quando ele realmente tem orgulho de usar aquele produto, aquela marca. Né? Então, isso que é a construção de marca, né? enfim.
0: É, vi alguns posts com é, é bem é, diferente assim acho que vocês estão trazendo um pouco de asperidade, né a essas marcas acho que é às vezes o, o é, essas grandes marcas em geral estão tendo ser mais lisa né possíveis para <risos> é, para não é, para tentar agradar todo mundo acho que uhum. a Dr Jones, enfim em diário, eu acho que as marcas digitais que conseguem se destacar elas têm essa asperidade, né? Mais. Total.
1: É, você tem que mostrar pra que, que você veio, né? Enfim. É, é, e você não vai conseguir agradar todo mundo, mas faz parte. que não tem, né? Que não tem hater, não tem lover, né? Enfim, então, mas. é, é... Você você pode que.
0: Ser, não pode Será que você é saudável ter, ter haters? Enfim. Eu...
1: Putz, eu acho que você não consegue. Às vezes tem, porque. Enfim, né? vou falar. Pessoas que, né? Pô, às vezes tem pessoas que, que compram a. sei lá, a cliente enfim, pessoas que é, compram aí a, o concorrente ali, a, sei lá, há 20 anos, 30 anos, e continua achando que o deles é melhor, acho que a gente é só marketing ou não, beleza, a opinião dele, respeito e tudo mais, mas é, 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 é ok, né, enfim, acho que não, não, não dá, mas ele está ele tá sendo bem atendido com aquela marca, com aquele produto, tá feliz, legal, ótimo, tranquilo, agora quem não está vem com a gente. <risos> Né? então, é... nunca tivemos haters nem nada, também acho que o importante é que a gente, obviamente, foi polêmico, mas sempre com muito conteúdo, e eu acho que é importante também ser polêmico, com muito conteúdo, muito bem embasado, e também colocando o cliente no centro, né, no sentido de, ó, a gente está aqui para defender o cliente, né, para trazer algo a mais, sabe, é, vou dar um vou dar um exemplo até que eu acabei não esquecendo de falar, quando a gente pivotou, né, do B2B para o D2C, a gente mudou uma carta, a gente tinha uma base de clientes, né, que a gente, é, do nosso e-commerce e do quiosque também, a gente mandou uma carta avisando para eles que, olha, a gente está saindo um movimento, a gente agora é um D2C, a gente está atendendo diretamente o cliente, por x, x motivos, e com benefício para você, a gente é um intermediário do meio, e com benefício, os preços dos produtos vão cair 25%. Né? Não, o cliente não acreditou, assim, não, como assim, pegadinho, não, e tal. Então, mostrando, olha, realmente mudei para melhorar para você, melhorar né? a experiência e preço também. É, não somente eu quero somentar a minha margem aqui, né? É, é, é. Então, desde esse movimento, a gente mostrou realmente Quanto a gente estava próximo assim, é, é, Do cliente, quanto o cliente é importante pra gente é, E de novo Acho que isso ajuda realmente a, a construir a sua marca né? Porque você não tem marcas que são muito marketing Mas no final, o que é essa marca? O né? que, que, que ela traz? Porque, e, e no final do dia, eu acho que O processo de decisão na cabeça do cliente é, é o seguinte né? Assim, Realmente eu preciso disso Eu preciso dessa marca mais né? e, e, o, e o Brasil é desafiador Então né? em geral o pessoal adora copiar né? enfim, tem questões lá atrás de tem de ergueterias paletas mexicanas, barbearias também, né? enfim, então mas a pergunta que o empreendedor tem que fazer é o seguinte sabe que o meu cliente precisa de mais uma marca? precisa de mais um produto? ele está sendo mal atendido por acaso? tem uma dor ali? se não, muda para o próximo né enfim é, é, se não você vai construir uma marca sem posto, sem solo, né? enfim, não, 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 não sei por que exatamente existir Agora, quando você gera essa conexão com o cliente, fica tudo mais claro. É mais fácil de você transmitir os seus valores, né? Por que, que você tá lá. E é mais fácil também do cliente defender e te indicar para amigos, né?
0: E outras pessoas. Você é, acha que eu, a, a marca do Dr. Juntos representa os valores de, de você do Gui? Enfim, você só... Eu acho
1: que começou. Obviamente, a gente, a gente é outsider, né? Então, é... Eu acho que a gente sempre foi rebelde, né? Enfim, porque a gente, outsider, a gente ficava indignado com, com o que estava acontecendo nessa indústria, nesse segmento, como o cliente era mal atendido. Então, sim, né? acho que nasceu da gente ali. É, só que começou no nosso achismo, digamos, né? E obviamente foi se aprofundando com o que realmente o cliente achava. E no final do dia teve uma convergência super clara. Claro que, obviamente, pequenas adaptações e tudo mais. Mas, assim, eu acho que sim, tem. É, surgiu realmente com com esse nosso perfil, né, é, mas hoje, obviamente, a marca é, né? obviamente, é muito maior que o Guilherme, né, enfim, a gente fez só o um papel, hoje em dia, a marca é dos clientes, né, enfim, é, é, é do grupo, mas no final do dia, são os clientes que mandam nela, né, enfim, até porque, né, o, 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 eventualmente, alguém pode fazer uma mudança de rumo, de, né, se o cliente não gostar, vai parar de comprar, e, ou seja, no final do dia, o cliente decide, né,
0: enfim, o, o... é mais o seu... Guardião, do, de uma certa forma. É,
1: guardião sim, guardião sim, claro, claro. Né? Total. Ah, porque são
0: anos e anos ali, né? Enfim, é, é, é
1: entendendo, né? E é, é maturando o, o que, que a marca representa, né? E, e quem são as clientes quais são as oportunidades. Mas acho que é super bacana. E sou muito orgulhoso aí de tudo que a gente construiu. Acho que é, a gente melhorou acho que a vida dos homens. Acho que é, isso é algo importante, realmente: é, mais concorrência, melhores preços que não te forçou o concorrente também a melhorar o produto dele, a melhorar a exposição a melhorar a experiência. Então acho que isso é importante.
0: É, eu acho que enfim vou vou falar. Além disso, né, acho que até o próprio ecossistema, né, acho que eu é, eu estava falando com a, a Mitch semana passada, mas eu, é, vocês foram os dos líderes, né, desse desse mercado de e de de e uma inspiração para para bastante empreendedores. Então é, parabéns por isso também. Legal, legal, eu vi isso Mas é, é muito legal, André, de, de ter, enfim, toda essa jornada. Acho que é. é eu estava lendo, li bastante artigos sobre vocês, né? Como comentei com você, eu aprendi muitas coisas hoje. Então, é, é super interessante. É, tem como está é, enxergando o, o futuro do é, do D2C, como está chegando sei lá, os, de, os dois, três próximos anos, né? que o, o mercado que a gente está vendo, que está é, sendo de fato impactando né? com o é, custo de aquisição né? do, da mídia paga, é, com, como, como as coisas você acha que vão evoluir para é, as marcas que estão, é, as marcas D2C?
1: Legal, é, eu acho que teve uma, uma, uma grande é, evolução, né, enfim, é, e acho que o interessante é que o Brasil, talvez assim injusto aqui, tá, mas em geral está uns 3 a 5 anos atrás dos Estados Unidos, então que é legal, é bacana, porque você consegue enxergar o que está acontecendo lá, é, pandemia, acho que teve uma mudança muito grande comportamental das pessoas, dos clientes consumidores, tá, mas eu acho que tinha muita gente que achava que não, o vai ser é, online forever, sabe? Ninguém vai querer voltar, como os Incas compravam em loja física, não. Acho que né, algumas pessoas foram longe demais. Eu enxergo que o d 2 na verdade, é você criar essa conexão profunda com o seu cliente. né? Enfim, então, é isso é o papel do d 2 na verdade. Eu até te falar muito sobre isso, eu gosto muito dele, aliás. É, é, é Realmente é você criar essa relacionamento profundo né, com ele. É, mas no final do dia, você não pode digitar onde ele vai comprar, porque é um problema. Né? Enfim, então você tem que entender realmente Qual que é a jornada dele, né onde é que ele está Quais são os locais que ele Que ele que ele frequenta, o que, que é bom para ele No final do dia, né, então acho que O papel do, do, do Tzuci é exatamente esse É ter essa vantagem competitiva de saber muito bem Que é o cliente e dominar as informações Para melhorar o produto E a experiência de compra e o marketing e comunicação né? Enfim, então acho que esse é o papel Agora, é, eu não acredito né Em DVBs assim, eu Acho que é muito digital first Para você criar essa conexão, tá, eu acho que não é somente digital, tá, acho que falasse, pensaram, mas assim, pandemia talvez até levou as pessoas a, a acreditar, mas acho que não existe, claro que pode ter exceções, tá, mas eu acho que você acaba nichando muito o seu negócio, é, é, e no final do dia, na verdade, você tem que entender qual que é o papel de cada canal, tá, talvez é uma imersão que vai variar muito de, de produto para produto, marca para marca, segmento, segmento, mas assim, Aquele, papel, aquele canal é para o quê? Para aquisição de cliente? Para retenção? Qual é, que é o papel? Então, você consegue identificar, vai facilitar muito realmente como é que você utilizar aquele canal da melhor maneira. Né? Então, eu acho que o motor tem sempre digital, que você gira essa conexão, mas eu acho que não pode ser só disso. né Então, você não pode ser tão purista, digamos. Ah, não. Se eu vender, na verdade, é, ali na, na loja do flon Digital, eu vou perder o lado do cliente. A gente foi puritano no começo, mas foi preciso para a gente fazer essa grande imersão. Tá, eu acho que é importante no começo você fazer isso, mas você acaba nichando, né? enfim. Então, o cliente vai comprar lá porque é conveniente para ele, então é importante estar continuando comprando com a marca. Às vezes você não vai ter a certeza, mas você vai olhar, na verdade, o salinselhote ali, ali daquele ponto de venda. Você tem que continuar olhando dados e você vai tirando suas conclusões. Mas é, é, é eu acho que você, de novo, né é, é a cabeça sempre olhando o cliente, entendendo qual que é a melhor conveniência para ele, qual que é a melhor experiência para ele. Então, acho que isso é um pouquinho... Do futuro, tá? Não é um canal só, são, são dois canais, talvez sejam diversos, acho que depende muito, né? É, e talvez até inventar novos canais, né? Enfim, acho que tem, né? Tem, 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 tem canais aí que realmente não estão maturos, depende um pouquinho também da maturação. Quando aquele canal está pronto para vender seu produto também, né? Como um canal secundário, né? Enfim. É, o, nosso, o, nosso, o nosso problema é esse, né? Eu acho que tem um problema ainda de canal do, no, no, no mercado masculino, né? Tem, tem números que falam que. É, 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 até conforme interessante assim que o mercado de consumo de produtos pelo homem, cosméticos de, 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 de beleza, é duas vezes maior, três vezes maior do que marcas masculinas vendem, que é aquele shampoo que você está usando ali no banheiro que alguém comprou, sua mãe, sua esposa sua irmã, né, e não é mas, se não for formando, não conta para o masculino, mas está usando e por que, que você está usando aquele shampoo? Você precisa de um shampoo de um produto para o homem, porque é diferente seu cabelo, sua pele, você precisa de né, seus problemas caspa, né, enfim, monosidade é, porque você não está olhando no canal certo, então tem esse desafio o canal é muito, muito importante, então eu acho que você tem que realmente, é, só que você só vai entender qual que é o canal certo se você e entender quem é o seu cliente, não né? é daí para você entender qual que é o canal realmente mais aderente para o seu negócio
0: eu acho que uma ótima frase para concluir esse, esse podcast um, André, muito obrigado uh, última pergunta, tem uh, dois livros que você, três livros que você Sim, tem, tem, tem até para uma colinha aqui que eu, às vezes, peço um nome né? Mas é, é,
1: acho que o, o livro que realmente me chamou a atenção, é um livro um pouco mais antigo, mas é a loja a, a, a loja de tudo, né? Do, 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 da Amazon, é, realmente ele realmente colocou o cliente no centro. Isso foi muito bacana entender a história ali, né? Foi o comecinho ali do e-commerce, então é muito, muito bacana. Eu sou um grande fã do, do Jeff Bezos, de tudo que ele construiu, né? Enfim, acho que é, o e-commerce é hoje o que é, porque acho que tudo que, que, que ele construiu ali, tem um outro livro também que, é o, que conta um pouco das histórias da DNVBs, né? que é o Billion Dollar Brands. É um livro super bacana, que conta um pouquinho da, das principais cases. Tem o do Dora Shave Club, o Glossier, entre outras também que não são muito famoso aqui no Brasil, mas é bem legal a história ali do, de como começou, o que eles fizeram. Eu recomendo muito ali para quem está ouvindo aqui o, o podcast. E o, e o terceiro, acho que é um livro de cultura, acho que pensando em empreendedorismo também é o livro do No Rules, né? da do, 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 história da Netflix. Né? E falar um pouquinho da cultura, é, os desafios que tem. Né? Realmente é, o, o, é desafiador também quando você está empreendendo e escalando seu negócio. Como é que você mantém a cultura? Acho que é, um, é outro tema para se discutir ali para falar. Né? Mas realmente, quando é, em termos de pessoas, talentos, como é que você mantém aquela cultura enraizada? Como é que você transmite isso para todo mundo? Né? Então, esse é um livro super bacana ali também que eu, que eu recomendo.
0: Legal. André, muito obrigado por estar vindo hoje. É, e espero que a gente se fale em breve e então. tal. Ah, legal. Prazer. Prazer. Bom podcast.